0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فهذا هو المجلس التاسع من مجالس الشرح المقتضب على العملة في الفقه لموفق الدين أبي محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي وينعقد في الثاني والعشرين من الشهر السابع من سنة ثلاثين واربعمائة وألف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام في جامع المهاجرين بمكة المكرمة وكنا في مسائل التيمم وما ذكره المصنف من الشروط التي لا بد من تحققها لصحة التيمم فإنه ذكر الشرط الأول وهو عدم الماء ثم ذكر الشرط الثاني وهو الوقت ثم ذكر الشرط الثالث ووقفنا عنده بالأمس قال الثالث النية الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. قال المؤلف رحمه الله الثالث النية نعم قال الثالث النية أي أن التيمم لا بد له من نية وسبق أن جمهور العلماء وهو مذهب المالكية والشافعية والحنبليه على لزوم النية في الوضوء خلافا لأبي حنيفة وأصحابه في مسألة الوضوء إلا أن الأحناف التيمم سلكوا مسلف الجمهور وعلى هذا فإن النية لا بد منها في التيمم باتفاق الائمه الأربعة النية لا بد منها في التيمم باتفاق الائمه الأربعة وهو, عليه وهو القول الذي عليه عامة أهل العلم وذلك أنه بدل من الشارع عن الماء على صفة وهيئة مخصوصة لا يقع بمثلها تنزه من حيث الأصل إنما هو محو تعبد بمعنى أن الماء معتاد في الآدميين التنزه والتنظف به بخلاف التيمم فإنه اعتبار مخصوص من الشارع اعتبار مخصوص من الشارع أو مختص من الشارع وقع على جهة التعبد وقع على جهة التعبد ولما كان كذلك صارت النية فيه شرطا وإن كان هذا الإجمال الذي ذكرناه في نية التيمم ومن حيث الجملة عند عامه العلماء أو عند جماهير العلماء وإن كان بينهم شيء من الخلاف في النية المقصودة أهي النية المطلقة أم نية الفرض أم نية رفع الحدث به أم نية إباحة الصلاة المعينة أو المطلقة هذا مورد خلاف بينهم وعن هذا قال المصنف فإن تيمم لنافلة لم يصلي بها فرضا عند أكثر الفقهاء إذا تيمم للأدنى لم يصلي به ما فوقه من الفريضه اي اذا تيمم للنافله المشروعه المستحبه بمعنى انه نوى للتيمم النافله قال اكثر الفقهاء وهو المذهب عند الحنابله ومذهب المالكيه والشافعيه قالوا لا يصلي به ذلك التيمم او بهذا التيمم لا يصلي به الفريضه وعلى مذهب الامام ابي حنيفه رحمه الله مع قولهم بوجوب النيه في التيمم قالوا المقصود النيه بمطلقها ولما كان التيمم عند الحنفيه رافعا للحدث كما سبق قالوا اذا تيمم ونوى التيمم صح ان يصلي به ما شاء من فرض ونافله حتى ولو كان باعثه الأول صلاة النافلة فإنه عند الحنفية يصح أن يصلي به الفريضة وعلى قول أكثر الفقهاء إذا تيمم للنافلة بمعنى أن الباعث لتيممه النافلة ثم أراد أن يصلي الفريضة ولم ينويها بتيممه فعند أكثرهم وهو المذهب عند الحنابلة وكذلك هو مذهب المالكية والشافعية لا يصلي به. نعم. قال رحمه الله: فإن تيمم لنافلة لم يصلي بها فرضا، وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها. قال وإن تيمم لفريضة، أي أيوة وإن تيمم لصلاة فريضة، فله فعلها أي الفريضة المعينة كصلاة الظهر مثلا قال وفعل ما شاء من الفرائض بمعنى أنه لو أراد قضاء الصلاة فتئمم لصلاة الظهر ثم تبين له أنه قد نسي صلاة فهذه الفريضة التي نسيها يقضيها بالتيمم نفسه ولا يلزمه تيمم من آخر للفريضة المقضية قال الحنابلة هنا إذا تيمم لفريضة صلى بهذا التيمم ما شاء من فرض ونفل ما دام أنه في الوقت الواحد ما دام أنه في وقت الظهر يصلي الظهر ويصلي النوافل من الرواتب أو المطلقة قالوا ولو تذكر صلاة عليه قضاؤها صلى هذا التم بنفسه ولا يلزمه أن يعيد أو ينشئ لها تيمما وهذا مذهب الحنفية ذلك وإن كان مذهب الأحناف أوسع من هذا لكن في هذه الصورة من المسألة أنه إن تيمم لفريضة فله فعلها قال وفعل ما شاء من الفرائض كالمقضية التي نسيها مثلا او تبين له بطلانها فيصليها ما دام في الوقت وكان الحنابله هنا اعتبروا الوقت في النية ولم يعتبروا ايش الفريضة المعينة كأن الحنابله هنا اعتبروا في النية وقت الصلاة ولهذا قالوا إذا تيمم لصلاة معينة أو لفريضة معينة فلا بد أن يتيمم بعد دخول وقتها فإذا تيمم بعد دخول وقت الفريضة صلى بهذا التيمم ما شاء من فرض ونفل صلى بهذا التيمم ما شاء من فرض ونفل ويريدون بالفرض هنا ما سبق الإشارة إليه كمثال. فكأنهم اعتبروا هنا الوقت ولم يعتبروا الفريضة المعينة. وهذا مذهب أبي حنيفة باعتبار أوسع لأن التيمم عنده مبيح. أفضل لأن التيمم عنده عند أبي حنيفة وأصحابه رافع. هو موافق للحنابلة أو وبينهم اتفاق في هذه المسألة بين مذهب الحنفية والحنابلة. أما على مذهب الإمام الشافعي ومالك وعلى مذهبهما علي مالك والشافعي قالوا المعتبر هنا الصلاه وليس الوقت المعتبر الفريضه المعينه وما كان تبعا لها بخلاف من فك عنها ويريدون بذلك انه اذا تيمم لدخول او اذا تيمم بعد دخول وقت الظهر صلى بهذا التيمم صلاه الظهر والنوافل فحسب قالوا فلو تبين له فريضه كان لا بد ان ينشئ لها ايش تيمما فكان المالكيه والشافعيه اعتبروا الفريضه المعينه وهي الظهر هنا وما هو تبع لها وهي ايش ما هو الذي تبع للفريضه المعينه النوافل وهي النوافل بخلاف ما لو أدر... ما لو ذكر فريضة قد نسيها او تبين له بطلانها او ما الى ذلك فانه عند المالكية والشافعية لا يصلي بالتيمم الاول هذه الفريضة. نعم. قال رحمه الله: وإن تيمم نعم. وإن تيمم لفريضة فله فعلها فعل ما شاء من الفرائض وفعل ما شاء من الفرائض على مذهب من؟ على مذهب أحمد وأبي حنيفة خلافا لمالك والشافعي قال والنوافل على مذهب من؟ على مذهب العمة الأربعة وهو الذي عليه عامة أهل العلم بل الاتفاق عليه بل الإجماع عليه أن النافلة تبع للفريضة فلا ينشئ للنافلة تيمما مختصا نعم قال حتى حتى يخرج وقتها حتى يخرج وقتها فاذا خرج وقتها فانه على مذهب اكثر الفقهاء اذا خرجت اذا خرج الوقت بطل التيمم الاول ولا بد للوقت الثاني وصلاته الفريضه من تيمم اخر هذا هو الذي عليه المالكيه والشافعيه والحنابله على مذهب مالك والشافعي والإمام أحمد أن الوقت إذا خرج بطل التيمم الأول وهذا فرع عندهم أما اصطلح عليه فقهائهم من كون التيمم ايش؟ مبيحا وليس وليس رافعا أما على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله فإذا خرج الوقت لا يبطل التيمم فإذا خرج الوقت لا يبطل التيمم نعم
1: قال رحمه الله الرابع
0: وسبق أن الأظهر في هذه المسألة أن الوقت لابد منه بالتيمم فلا يصح قبله ويبطل التيمم بانتهاء الوقت فإذا أدركته صلاة ثانية دخل عليه وقتها أنشأ لها تيمما أنشأ لها تيمما نعم قال رحمه الله الرابع فلا يتيمم الا بتراب طاهر له غضى الله جل وعلا يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا الذي جاء في القران هو ذكر الصعيد الطيب وهل هذا مجمل في اللغه ام انه مفصل هذا مورد خلاف بين العلماء من المفسرين واهل اللغه والفقهاء ومنهم من قال إنما ذكره الله في القرآن في قول الله جل وعلا فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا منهم من قال إن هذا مجمل وتعلم أن المجمل ينظر في مبينه فيحمل بيانه على مبينه من النصوص الأخرى فعند طائفة من الفقهاء وهو الذي ذكره المصنف هنا وهو المشهور من مذهبي الإمامين الشافعي وأحمد أن التيمم لا يكون إلا بالتراب الطاهر وليس بكل ما صعد على الأرض فكأن نتيجة هذا المذهب تقول انما ذكر في القران ايش مجمل او مبين مجمل قالوا فهذا المجمل بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وجعلت تربتها لنا طهورا وجعلت تربتها لنا طهورا قالوا فاكثر الاحاديث كهذا الحديث الثابت في الصحيح وكحديث ابي ذر التراب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين مع ان الحديث في اسناده وجه من الاعلال لكن قالوا اكثر موارد النصوص ذكرت بيانا لمجمل القران ذكرت بيانا لمجمل القران كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وجعلت تربتها لنا طهورا فعلى مذهب الإمام الشافعي وأحمد لا يكون التيمم إلا بالتراب خاصة إلا بالتراب خاصة وهذه المسألة فيها خلاف مشهور كثير بين العلماء وفيها بضعة أقوال ذكرها من عني بجمع أقوال أهل العلم وحكي عن أئمة المتقدمين من الفقهاء والمحدثين جملة من المذاهب فيها ولكن مختصر الخلاف هو الإشارة إلى قولين وإن كانت هذه الإشارة فيها بعض الإجمال فربما وقع وسط هذين القولين ما هو من التفصيل أو المختلف فيه لكن جملة الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى قولين وإن كان هذا من حيث الجملة الأول هو ما ذكره المصنف وهو المشهور بالمذهب الإمام أحمد وهو مذهب الإمام الشافعى أن التيمم يكون بالتراب ومنهم من يضيف وصل فيقول بالتراب الذي له غبار التراب الذي له غبار أما كونه طاهرا فهذا محل تحقق لا إشكال فيه إنما يقولون بالتراب ومن فقهاء الشافعية والحنابلة من يقول الذي له غبار والقول الثاني المجمل في هذه المسألة أو في إجمال المسألة بعبارة الصح القول الثاني في إجمال المسألة أن التيمم يصح بكل ما صعد على الأرض من جنسها أي بما كان من طبيعة الأرض وهذا هو المشهور في كلام المالكية والحنفية وهذا هو المشهور في كلام المالكية والحنفية أن كلما صعد على الأرض من جنسها وبعض فقهائهم يقولون وكان معتادا وهذا من التفصيل الذي أشرت إليه أنه في إجمال القولين هناك بعض الخلاف القول الأول يختلفون هل يشترط أن يكون التراب له غبار أو إيش؟ او لا يلزم كذلك القول الثاني قالوا كل ما صعد على الارض فهل يلزم ان هذا الصاعد على الارض يكون من جنسها المعتاد او لا يلزم ان يكون من جنسها المعتاد؟ كل ما صعد على الارض من جنسها معتادا على قول او ليس معتادا على قول اخر. فمن يقول انه لا يلزم ان يكون معتادا ما دام انه ليس بفعل الادمي صححوا حتى التيمم على الثلج ففي الأقاليم التي تكسوها الثلوج قالوا يتيمم بالثلج لأنه من جنس الأرض وليس هو من صنع الآدمي وإن كان ليس ايش؟ وإن كان ليس معتادا ومن الفقهاء من يقول إن الثلج إذا كس الأرض فإن هذا ليس من جنسها بل عليها أصل في الله أنه من السماء كما في مثل قول الله وأنزلنا من السماء ما طهورا فلا يكون من جنس الأرض ومنهم من يقول إنه وإن سلم أنه من جنسها لكونه أرضا متادة لبعض البشر إلا أنه ليس معتادا في الجملة فهو اعتياد خاص بحسب بعض الأقاليم فهذا التفريع موجود في جملة هذا القول الثاني موجود في جملة هذا القول الثاني. ولهذا قال بعض المحققين من المالكية وهو قول في مذهب الإمام أحمد قالوا يكون التيمم بكل ما كان أرضا معتاده ولا يلتفت إلى كونه ترابا أو غير ذلك. بل سواء كان ترابا أو رملا أو حصى أو ما إلى ذلك كل ما كان أرضا معتادة صح التيمم به لقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا ويراد بالتربة هنا الأرض المعتادة ولا يراد التراب بخصوصه قالوا هذا الذي دل عليه بيان القرآن في قول الله جل وعلا فلم تجد مان فتيمموا صعيدا طيبا وهذا القول أجود أنه لا يقصر التيمم على التراب الذي له غبار كما قال من قال من الفقهاء لأن الأظهر في الآية أنها مبينة لحكم التيمم أو لما يصح التيمم به وليس فيها إجمال فقول الله جل وعلا فلم تجدوا معا هذا أص مبين وليس مجملا فقوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا اي كل ما صعد على الارض من جنسها المعتاد صح التيمم به فكل ما كان ارضا معتاده صح به وليس في النصوص ما يدل على منع هذا الوجه من النظر في الايه واما قوله وجعلت تربتها لنا طهورا فهذا يراد بالتربه الارض المعتاده وهذا معروف في تعبير العرب لا يراد به عين التراب. ثم إن هذا الحكم جعله الله جل وعلا لعموم المسلمين مع عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لسائر أهل الأرض جعله الله جل وعلا بدلا عن الماء عند عدمه، أليس كذلك؟ الله جل وعلا جعل التيمم بدلا عن الماء عند عند عدمه فاذا عرفت هذا ولاسيما مع عموم رساله النبي صلى الله عليه وسلم لسائر اهل الارض وتعلم ان كثيرا من الاقاليم بل ربما اكثر الاقاليم في الارض لا يكون التراب فيها متحققا على الصفه التي ذكرها بل منها ما يكون كذلك ومنها ما يكون صعيدا اخر فلما كان صعيد الارض مختلفا منه ما هو تراب له غبار ومنه ما هو غير ذلك فيبعد أن الحكم لا يتناول إلا هذا النوع مع أنه وقع على محو التعبد كما تعلم فالمقصود أن ظاهر القرآن وهو مقتضى التشريع في هذا الحكم بحيث النظر لمقاصد الشارع أن التيمم يصح بكل ما كان أرضا متادة بخلاف ما صنعه الآدمي أو وجده الآدمي فهذا لا يتيمم به بخلاف ما حدثه الآدمي فهذا لا يتيمم به لأنه ليس ارضا لأنه ليس ارضا متادا إنما ما كان ارضا متادا في أصل خلق الله جل وعلا وهذا يصح التيمم به وهذا القول وسط بينما ذكره طائفة من العلماء من أنه يتيمم على الشجر ونحوه وبينما أيده بعض العلماء من كونه لا يتيمم إلا التراب الذي له وبر وإن كان التراب المعتاد أو الأرض المعتادة لو انتقلت إلى محل بفعل الآدمي بقي حكمها الأرض المعتادة إذا نقل شيء منها إلى محل لم يتغير ولو كان نقله بفعل الآدمي صح التيمم به ومن الدليل على هذا ما ثبت في الصحيح من حديث أبي جهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على الجدار فتيمم على الجدار من الطين لأنه وإن كان الآدمي نقله جدارا عن هذا الطين فإنه باق على ماهيته وعلى أصل الخلق فما زاد عليه إلا الماء فهو تراب وما فصار طينا فيؤخذ من حديث أبي جهيم في الثابت الصحيح وتيمم النبي على الجدار عليه الصلاه والسلام ان الارض المعتاده ولو نقلها الادمي الى صفه لم تتغير بها عن اصل الخلقه فانه يصح ايش؟ التيمم بها بخلاف ما لو تحول هذا القيل مع مواد من المواد المصنعه فتغيرت الماهيه تغيرا تاما فصار ماده مختلفه منفكه تماما فهذا لا يظهر انه يتيمم به لان الله يقول فتيمم صعيدا طيبا فهو ما كان ارضا معتاده كما قال عليه الصلاه والسلام وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وعموم قوله عليه الصلاه والسلام وجعلت لي الارض يدل على انه لا يختص بالتراب الذي له غبار لهذا قال جعلت لي الارض طهورا ومسجدا وما قال احد من الفقهاء في, في قوله مسجدا لم يقل فقيهم من الفقهاء إنه لا يصلي إلا في التراب الذي غبار ليس كذلك يعني في قوله عليه الصلاة والسلام في خصائصه لما قال كما ثبت في الصيحين وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله وابي هريرة فضلت على الأنبياء بخمس وفي رواية فضلت على الأنبياء بست خطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب لي الغنائم وبعثت إلى الخلق كاف فقال وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا فقوله وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا على يعني العلم أن سائر الأرض مسجد سواء كان ترابا أو لم يكن كذلك فالمسلم حيث أدركته الصلاة يصلي على أي أرض كانت بأي صفة كانت هذا مقصود قوله صلى الله عليه وآله وسلم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا فإذا كان هذا المقصود في المسجد كذلك في إيش في الطهارة ومن أهل العلم أن يقول إذا كانت الصلاة تصح في كل أرض ومن باب أولى التيمم في كل أرض لأنه مقدمة لفعل الصلاة لأنه مقدمة لفعل الصلاة وعلى كل حال من حيث النظر إلى جملة الأدلة ولكون هذا هو الموافق لمقاصد التشريع فإن كثيرا من أقاليم المسلمين أو أقاليم الأرض لا تكون تراباً على هذا الأظهر أن كل ما كان عرضا معتاداً صح تيمم به ولو نقله الآدمي نقلا لا يخرج به عن أصل طبيعته كما تيمم النبي على الجدار في حديث أبي جويمن الثابت والصحيح لا. قال رحمه الله ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء قال ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء بمعنى أن الأحداث التي تبطل بها الطهاره التي تكون بالماء من باب الاولى في التيمم وهذا مجمع عليه بين العلماء بمعنى لو احدث ببول فان تيممه يبطل ولو كان في وقت الفريضه. وهذا حكم بدني مجمع عليه، نعم. قال رحمه الله وخروج الوقت خروج الوقت هو مقل للتيمم ام هذا سبق الاشاره اليه. والذي عليه جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنبليه ان خروج الوقت مبتل للتيمم الفريضه التاليه بوقتها ينشئ لها تيمما وهذا فرع عما اصطلح عليه كثير من فقهائهم عليه من فقهاء المذاهب الثلاثه التي ذكرت من ان التيمم مبيح وليس برافع وعند الامام ابي حنيفه خروج الوقت ليس مبطلا للتيمم وهذا فرع عن اصطلع عليه فقهاء الحنفية من كون التيمم رافعا نعم قال رحمه الله والقدرة على استعمال الماء قال والقدر على استعمال الماء فمن ترك, فمن ترك استعمال الماء لعدم وجوده فوجده أو لعجزه عن استعماله لضر فزال ضره فإن تيممه لا يصح بعد قدرته على الماء فإذا استقبل فريضة ثانية أو عبادة تشترط لها الطهارة لزمه استعمال الماء ولا يمضي بالتيمم الأول ولا يمضي بالتيمم الأول بعد قدرته على استعمال الماء حتى ولو كان في وقت واحدة فلو تيمم مثلا وصلى صلاة الظهر وصلى نافلة بعدها ثم اراد ان يصلي نافله اخرى فوجد الماء فالنافله الثانيه لا بد من استعمال الماء لها ولا يقال انها تبع للتيمم الاول فمتى ما قدر على استعمال الماء اما بوجوده ان كان فاقدا له او بامكان فعله له ان كان تحذر عليه فعل طهارة به بالماء الى غير ذلك لزمه ذلك وهذا مجمع عليه بين العلماء وجاء فيه حديث وإن كان في إسناده ما فيه من حيث التصريح به لكنه حكم دلت عليه النصوص وهو مقتضى قول الله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا هذا جاء في الحديث في قوله ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم إن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فلتق الله وليمسه بشرة هذا جاء في حديث لكن في إسناده ما فيه ما.
1: قال رحمه الله وإن كان في الصلاة
0: قال رحمه الله وإن كان في الصلاة معنى هذه الجملة أنه لو كان فاقدا للماء فدخل عليه وقت الصلاة وهو لا يجد ماء فتيمم وشرع في الصلاة ثم في أثناء صلاته وهو في الركعة الأولى أو الثانية أو ما إلى ذلك كمثال جاءه صاحبه ومعه ماء وصلت اليه سيارة معها أو مع حامل هذه السيارة أو صاحبها ماء فهو الآن أصبح واجدا للماء أثناء الصلاة أليس كذلك؟ فهل يقال أنه يكمل صلاته وتكون صلاته صحيحة أم أنه يعتبر واجدا للماء فلا تصح بقية الصلاة مع قدرته على استعمال الماء والصلاة لا تتبعض فتكون النتيجة أنه يلزمه أن يقطع الصلاة وإيش؟ ويتوضأ بالماء أو يرفع الحدث بالماء أيا كان الحدث أصغر أو أكبر ثم يستأنف الصلاة من أولها هذه المسألة فيها قولان للعلماء وفيها عن الإمام أحمد روايتان المشهور في مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام أبي حنيفة أنه لو أدركه الماء فقدر عليه وهو في الصلاة في أثناء الصلاة لزمه قطع الصلاة واستعمال الماء هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة قالوا لأن الله جل وعلا يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا قالوا هذا واجد للماء في بعض ركن العبادة وقدرها قالوا فلما كان واجد للماء في قدر من العبادة ما صح له المضي في بقيتها لأنه يمضي بقية هذه العبادة على تيمم وهو إيش في حقيقته في هذه البقية واجد واجد للماء هذا نظر واجتهاد وليس مطابقا للايه هذا احتمال في دلاله الايه وليس مطابقا لها انما المطابق فيما لو انتهى من الفريضه ووجد الماء ودخل وقت فريضه اخرى فهذا صريح في الايه انه لا بد من استعمال ايش لا بد من استعمال الماء لكن اما وهو في اثناء العباده في اثناء الصلاه فهذا احتمال في دلاله والمشهور في مذهب الامام مالك والشافعي انه يتم صلاته ولا يقطعها بل قال بعض فقهاء المالكيه وعلمائهم كابن العربي صاحب التفسير قال لو قطع الصلاه كان عاصيا رحمك الله فعند المالكية والشافعية يمضي في صلاته قالوا لأنه شرع في هذه الصلاة بإذن من الشارع فلما ابتدأها بإذن من الشارع فإن الرصة تكون قائمة في هذه العبادة لأن العبادة لا تتبعها فلما كان أصلها صحيحا، فتمامها تبع لأصلها لما كان أصلها الأول أي ابتداؤها صحيحا قالوا ومعلوم أنه وهو في الصلاة لا يشتغل بغيرها فلما دخل الصلاة بحكم معتدل شرعا وهو التيمم فإنه لا يصح له أن يشتغل بغير ذلك وهو في الصلاة وجود الماء هنا ليس له حقيقة وهو مشهود بالصلاة لأنه متلبس بالعبادة التي دخلها بإذن من الشادع فعلى كل حال هذه المسألة هذه المسألة ليس فيها نص هذه المسألة ليس فيها نص محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي محل احتمال من حيث النظر الفقهي وإن كان الأظهر فيها ما ذهب إليه مالك والشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يمضي في صلاته. الأظهر في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام مالك والشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يمضي في صلاته. نعم.
1: قال رحمه الله باب الحيض.
0: لما ذكر المصنف مسائل التيمم ذكر بعد ذلك باب الحيض. وهذا الباب عن يعني باب الحيض واحكامه هو من اخص مسائل الطهاره عند الفقهاء وربما صح ان نقول هو من اشكل مسائل الطهاره عند الفقهاء وعن هذا قال الامام احمد رحمه الله لبعض كلام له ما زال في نفسي من مسائل الحيض تسع سنين والحيض يراد به الدم الذي يخرج من المراه يرخيه رحمها فهو دم خارج من رحم المراه له صفه في وقت معتاد غالبا ودم يخرج من رحم المراه له صفته في وقت معتاد غالبا والصفه هي التي يسميها الفقهاء بالتمييز والوقت هو الذي يسميه الفقهاء بالاعتياد وعن هذا يقولون المميزه اي بالصفه والمعتاده اي بايش بالمده فالحيض فيه هاتان الصفتان العاده وهذه مردها الى ايش الى وقت الحيض والتمييز وهذه مردها الى ايش الى ماهيه الحيض نفسها هاتان الصفتان العاده مرد العاده الى الوقت ومرد التمييز الى ايش الى الماهية نفسها وذلك ان ما يخرج من المراه من الدماء او بعباره ادب وذلك أن ما يعرض للمرأة من الدماء مختلفة في ماهيتها ومختلفة في حكمها فإنه يعرض للمرأة الحيض وهذا أمر كتبه الله عن بنات آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وينتاب المرأة عند بلوغها أو بعد بلوغها الى الياس وربما انقطع لعارض كحال الحمل مثلا فهذا الحيض له صفته وله حكمه ويعرض للمراه الاستحابه ودم الاستحابه غير دم الحيض في صفته وفي حكمه ويعرض للمراه النفاس وهو ما يصاحب الولادة من الدم ومدته عند اكثر الفقهاء الى الأربعين فحسب ويعرض للمرأة شيء آخر مما يعرض للنساء والرجال أحيانا ما لا يكون له اختصاص بالمرأة لكن الدماء التي تصاحب المرأة إما أن تكون حيضا وإما أن تكون استحابة أو تكون نفاس أو يعرض لها حال أخرى من العوارض الطبية فهذا باب آخر الحيض أحكامه مخصصة في كتاب الله مشير إليها وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتعدى الحكم الذي ذكر في الحيض إلى الاستحابة فهذا مما تختلط فيه أحيانا بعض النساء جهلا منها بالتفريق بين دم الحيض وبين دم الاستحابة ودم الاستحابة نجس حيث الحكم ولكنه لا يمنع الصلاة ولا يمنع الصيام وأحكامه مختلفة تماما عن حكم دم الحيض إنما الحيض هو الذي جاء ذكره في قول الله ويسألونك عن المحيض قل هو أدا فاعتزلوا النساء في المحيض ولهذا قال المصنف هنا ويمنع عشره أشياء اي أن خروج دم الحيض من المرأة يمنع عشرة أشياء لكني أنبه هنا إلى مسألة أن دم الحيض فيه صفتان لا بد للناظر في فقه مسائل الحيض من اعتبارها صفة إيش؟ العادة وصفة التمييز صفة العادة تعود إلى ماذا؟ إلى الوقت ويراد بالعاده هنا أي من كان حيضها معتادا سبعة أيام معتادة فيتعرف متى يأتي طهرها ومتى يأتي حيضها فتعرف أن حيضها مثلا يكون في العشرين من الشهر لمدة سبعة أيام ثم تطهر مدة إلى أن تأتي دورة هذه الحيضة فتكون لها أيام معتادة من تفقد العادة لا ينتظم لها ذلك فإذن الصفة هنا الاعتياد والصفة الثانية التمييز ويراد بالتمييز أن دم الحيض دم أسود منتن رائحته شديدة الأذى أبلغ من رائحة سائر الدماء وهو ظاهر الفساد ولونه إلى السواد أقرب فليس أحمر. فصيح الاحمرار كما في دم الاستحاضه فهذا يتعلق بايش؟ ما سماه الفقهاء بالتمييز، لماذا نشير الى هاتين الصفتين؟ لان مدار كثير من الاحكام عليها، وهنا جمله لطالب العلم اذا اتفقت العاده والتمييز فالحكم بين. ليس كذلك يعني امراه لها عاده من الوقت فتعرف ان حيضها ياتيها سبعه ايام من الشهر منتظما واذا جاء في هذه الايام فان صفته بين عن كونه ماذا استحاضه بينه فيكون دما يميل الى السواد رائحته وصفته صله دم فهذه المراه اتفق لها العاده والتمييز فلا يكون في حكمها إشكال متى يأتي الإشكال إذا اضطرب حال المرأة بين العادة والتمييز إذا اضطربت حالها بين العادة والتمييز فهل يقدم التمييز أو تقدم العادة هذا سيأتينا إن شاء الله أن طائفة من الفقهاء عند التمانق بين العادة والتمييز إذا اشتبه على المرأة الأمر واضطرب عليها الحال جعلوها تقدم التمييز وطائفة أخرى يقولون تقدم العادة وكمقدمة في الحكم ترى أن التمييز صفة تعود للمهية بخلاف العادة فإنها صفة تعود إلى الزمان وهو منفق عن المهية التمييز في صفه دم الحيض انه دم اسود الى اخره صفه تعود الى ماذا صفه تعود الى الماهيه نفسها واما العاده فانها صفه تعود الى الزمان وهو قدر مفق عن ايش قدر مفك عن الماهيه وان كان مصاحبا لها وان كان مصاحبا لها كاصطلاح فقهي والا من حيث النظريه المنطقيه ليس مصاحبا لها وانما هو محل لها الزمان هو محل للماهيه وليس مصاحبا لها فالمقصود انه اذا اعتبرنا هذا النظر وان الصفه المتعلقه بالماهيه هي, هي التمييز والصفه المتعلقه بخارج الماهيه هي العاده نتيجة لهذا وإن كانت المسألة ستأتي تفصيلاً وتعليلا في موردها إن شاء الله من كلام المؤلف لكن هذا يبين لك أن الأظهر في حال التمانع بين العادة والتمييز أيها يقدم وهنا من حيث النظر الفقهي الأظهر تقديم التمييز على العادة لماذا؟ لأنه تقديم للصفة المتعلقة بالماهية نفسها على الصفة المتعلقة بمحل الماهية ومن الزمان. على الصفة المتعلقة بمحل الماهية وهو الزمان. فإن الزمان هو ظرف للماهيات ومحل لها. وليس هو إياها. نعم.
1: قال رحمه الله: ويمنع عشرة أشياء فعل الصلاة ووجوبها.
0: قال ويمنع عشره اشياء فعل الصلاه فلا تصح الصلاه فعلا حال الحين ويحرم على المراه ان تصلي وهي حائض وهذا حكم مجمع عليه بين العلماء وجاء في حديث معاذ العدويه الصحيحين انها قالت لعائشه ما الحائض تقوى الصوم ولا تقوى الصلاه قالت عائشه حروريه انت قالت لا ولكني اسال قالت كان يصيبنا ذلك ونؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه فهذا صريح ان الصلاه لا تفعل حال الحيض وهذا حكم مجمع عليه بين العلماء ويمنع وجوبها فلا تجب الصلاه على الحائض وعن هذا لا يجب عليها اي على الحائض قضاؤها اي قضاء الصلاه فالحيض يمنع فعل الصلاة فلا تصلي وهي ويمنع وجوبها ومن مقتضى كونه يمنع وجوب الصلاة أنه لا يجب على الحائض بل ولا يشرع لها إيش القضاء فلا يجب عليها ولا يشرع لها القضاء فالحائض حال حيضها ليست مخاطبة بالصلاة في حال الحيض فهو يمنع فعل الصلاة ويمنع وجوبها لا هذا رحمه الله وفعل الصيام وفعل الصيام أي أن الحائض لا يصح منها الصيام فعلا ولا يشرع لها ذلك وما يحكى أن بعض النساء من الأوام ربما ترفعت عن الأكل والشرب في شهر رمضان إذا أصابها الحيض أو تقللت منه بخلاف حاجتها أو اشتهاء نفسها فهذا على جهة التعبد لا معنى له بل لا يجوز أن يفعل تقربا إلى الله لا يجوز للمرأة أن تفعل تقربا إلى الله وهي حائض أنها تتخفف من الأكل في شهر رمضان باب النساء من الأوام ولسيما في باب البوادي والقرى تقول إنها لا تقبل نفسها أن تأكل في أثناء شهر إيش؟ رمضان، هذا لا شك أنه لا يجوز. لا نقول أنه لا يجب عليها الصيام، هذا بديهي، لا يجب أو أو لا يصح منها، لا يصح منها فعل الصيام، هذا واضح. لكن لا يجوز لها أن تدع الأكل والشرب أو تمنع نفسها عن شيء منه. على جهة التقرب لله سبحانه وتعالى. فإن الله جل وعلا هو الذي يضع الأحكام ويضع التشريع للناس نعم
1: قال رحمه الله ولهذا قال رحمه الله فعل
0: الصيام ولم يقل وجوب الصيام كما قاله الصلاة لأن الحائضة يجب عليها الصوم وإن كانت لا تفعله وهي حائض ولهذا إذا أدركها رمضان فحاضت في رمضان فإنه يجب عليها القضاء فصار هذا يعني وجوب القضاء دليل على أن الصيام واجب عليها وإن كان لا يصح منها أثناء الحيض ولهذا فرق الفقهاء في الصلاة أي بين الصلاة وبين الصيام لأن السنة جاءت بذلك وكما قالت عائشة رضي الله عنها في الحديث المتفق عليه كان يصيبنا ذلك أي الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فالحائض لا يصح منها فعل الصلاة بل لا تجب عليها بخلاف الصوم فإنه يجب عليها وإن كان لا يصح منها أثناء الحيض بل عليها القضاء بالإجماع، نعم.
1: قال رحمه الله والطواف
0: وكذلك الطواف فإن الحيض يمنعه على الصحيح من أقوال الفقهاء رحمهم الله وهو الذي عليه جمهورهم هذا مذهب مالك والشافعي والإمام أحمد أن الحائض لا يصح منها الطواف كما لا تصح منها الصلاة والصيام وهي حائض وذلك ما جاء في الصحيح وغيره لما حاضت صفية وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنها حاضت فقال عليه الصلاة والسلام ذلك في حجة الوداء قال احابستنا هي قالوا يا رسول الله إنها قد كانت افاضت إيطاف الطواف الإفاضة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلتنفر فلما قال عليه الصلاة والسلام لما بلغه أنها حاضت قال أحابسة هي علم من هذا الخرف من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان الحائض ايش لا يصح منها الطواف وان كان طائفه من العلماء ويميل اليه الامام ابن تيميه في بعض كلامه وان كان في كلام شيخ الاسلام بعض التقييد احيانا وهو قول مشهور في مذهب الحنفيه ويحكيه, ويحكيه بعضهم مذهبا له اي لابي حنيفه بعضهم مذهبا للامام نفسه لابي حنيفه ان الحائط يصح طوافها وان كانت الطهاره واجبه عليها فلا يجعلون الطهاره شرطا لصحه الطواف بل يجعلون الطهاره واجبه في الطواف وعن هذا قال بعض فقهاء الأحناف إنه يلزمها لو طافت وهي حائض يلزمها جبران يلزمها جبران الدم ولكن القول الذي عليه أكثر الفقهاء وهو مذهب مالك وكثير من أئمة المدينة محفوظ عنهم هذا الفقه وأكثر أهل الحديث وهو مذهب أحمد والشافعي كذلك أن الحائض لا يصح منها الطواف كما لا يصح منها الصلاة والصيام، وعلى القول الثاني أن طوافها صحيح والطهارة ليست شرطا فيه وإنما واجب، وإذا قلت إنه واجب ففي حال العذر يختلف الحكم عن الشرط، يختلف الحكم عن الشرط. في حال العذر يختلف الحكم عن الشر. وعن هذا سوف من سوه من الفقهاء ان تطوف المراه في حال عذرها واحتباسها عن رفقتها ولو كانت حائضا قالوا لانها تاركه لواجب عندهم والواجب يسقط بالعجز عنه لقول الله فاتقوا الله ما استطعتم. فمن يجعلون الطهاره واجبه في أي الطهارة من الحيض من يجعلها واجبة في الطواف ليست شرطا فيه يصححون طواف الحيض ويقولون إنها تركت واجبا فلما لم تكن قادرة ومتعمدة إنما معذورة فهذا على معنى قول الله فاتقوا الله ما استطعتم ومنهم من يقول إنها تجبر ترك هذا الواجب في نسكها أي في طوافها لما كان من واجب الطواف الطهارة تجبره بدم وسبق نشرت إلى أن الإمام ابن رحمه الله يفتي بذلك لمن كان في حالها إغلاق من حيث السفر بحيث لا تستطيع أن تحتبس مع وليها وتخشى على نفسها ورفقتها لا يحتبسون فهي بين ذهاب معهم مع ترك طواف الإفاضة وتعلم في الجملة أنها لا تعود فهذا إجساد لنسكها وتبقى تاركة لبعض ركنه بل تبقى على نسكها عند أكثر الفقهاء ما زالت إلى أن تتم النسك ولمثل هذا المعنى والتسلسل في لوازمه وأحكامه رخص من رخص من الفقهاء للحائض في مثل هذا العذر وتخريج هذا الترخيص يعود إلى أنهم يجعلون الطهارة من الحيض إيش؟ واجبة وليست شرطا يجعلونها واجب وليس شرطا وهذا قول معروف في مذهب الامام ابي حنيفه رحمه الله.
1: نعم. قال رحمه الله وقراءه القران ومس المصحف.
0: قال وقراءه القران اي ان الحائض لا تقرا القران. وعبر هنا بقراءه القران ومس المصحف واراد بقراءه القران من غير مس المصحف. لأن تقرا من حفظها ومن غيبها ف على قول أكثر العلماء وهو المذهب عند الحنابلة كما ذكر المصنف وهو كذلك مذهب أبي حنيفة والشافعي لا تقرأ الحائض القرآن أو شيء منه فالحائض يمنع قراءة القرآن عند هؤلاء الثلاثة من الأئمة وهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد قالوا لما جاء في حديث عائشة والسنة وغيره لا تقرأ الحائض أو الجنب شيئا من القرآن لكن هذا الحديث عند التحقيق معلول لا تقوم به حجة والقول الثاني في المسألة وهو مذهب الإمام مالك واختاره الإمام ابن تيمية رحمه الله أن الحائض تقرأ القرآن بل ان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال ان خشيت النسيان فانه يشرع لها بل في بعض كلام الله انه يجب عليها ان تقرا القران لكن على كل حال جمله هذا القول الذي عليه مالك وهو قول في مذهب الامام احمد اختاره الامام ابن تيميه من الحنابله يقولون تقرا الحائض القران وهذا القول هو الاظهر ما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله وهو قول في مذهب الامام احمد اختاره بعض محققي اصحابه كالامام ابن تيميه من الحنابله ان الحائض تقرا القران والدليل على هذا الاختيار والترجيح انه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل ما يدل على منع ذلك اي على منع الحائض من قراءه القران لم يحفظ عن النبي عليه الصلاه والسلام ما يدل على منع الحائض من قراءه القران. وما جاء في حديث عائشه فهو حديث معلول لا يثبت بمثله حجه. والاصل مشروعيه قراءه الحائض للقران. والحائض ليس فيها في الاسلام احكام الجاهليه. بل حكم الحائض وحال الحائض كحال غير الحائض الا ما استثناه الشارع. الحائض حكمها في الاسلام ليس كحكمها في الجاهليه بل الحائض حياتها على طبيعتها الا ما استثناه الشارع من الاحكام الشرعيه فما لم يستثنه فانه يبقى على حاله سواء كان امرا عاديا او كان امرا مشروعا ولهذا اجمع العلماء على ان الحائض تذكر الله اليس كذلك مع ان ذكر الله قربه ولا يقال إن كل عبادة لا تصح من الحائض بل ذكرها لله مجمع عليه وعلى تسويغه وكذلك الحائض تتلبس بالنسك ليس كذلك الحائض تحرم إذا بلغت الميقات المرأة وهي حائض أو جاءها الحيض وهي في الميقات قبل إحرامها فبعض العوام إذا أدركت المرأة الحيض في الطريق أو خرجت من بلدها وهي حائض لا يجعلها تحرم ويدخل بها مكة ويمريد للنسك وإذا طهرت ذهب ليحرم بها من التنعيم أو ذهبت لتحرم من التنعيم هذا لا شك أنه غلط بل الحائض كغير الحائض تحرم وتدخل في النسك وإن كانت لا تطوف بالبيت حتى وإن كانت لا تطوف بالبيت حتى تطهر في القص أنه لم يدل دليل على منع الحائض من قراءة القرآن ويستدل بعض الفقهاء أو بعض الفقهاء المانعين الحائض من قراءة القرآن يقولون بأن حالها كحال الجنب وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي وغيره ما يدل على منع الجنب من قراءة القرآن وهذا عنه جوابان الجواب الأول أن مسألة الجنب وقراءة القرآن ليست مسألة محكمة بل الخلاف فيها محفوظ لأن من العلماء من يرخص الجنب في قراءة القرآن ويعلون الأحاديث التي جاءت في منع الجنب من قراءة القرآن هذا جواب الجواب الثاني وهو الأظهر أنه وإن كانت الأحاديث في الجنب أقوى من الحديث الوارد في في كحديث علي بن أبي طالب فإن الإمام أحمد مع إمامته في الحديث احتج به في بعض نصوصه على منع الجنب من قراءة القرآن فإنه يقال إن هذا حكم يختص بالجنب وقياس الحائظ على الجنب هنا قياس مع الفارق لو كان المحل قابلا لإيش؟ للقياس وقياس الجنب خف، وقياس الحائض على الجنب نقول انه قياس مع الفارق لأن عذر الجنب بيده وعذر الحائض ايش؟ ليس بيدها عذر الجنب بيده بمعنى ان الجنب يستطيع ان يقوم وايش؟ ويغتسل ويزيل الجنابة لكن عذر الحائض ليس بيدها بل كما قال النبي كتبه الله على بنات آدم ربما تاب المرأة وهي في عبادتها أو في نسكها أو صلاتها إلى آخره. فالقياس هنا لو صح لكان قياسا مع الفارق فضلا عن أن المحل هنا فيما يظهر ليس محلا القياس. القياس دليل معتبر لكنه لا يصلح في كل محل. فإذا من قال إنها كالجنب وقد ثبت في الجنب ما ثبت قيل مسألة الجنب ليست محكمة إجماع بل فيها خلاف محفوظ مشهور وكذلك الآثار فيها بعض المحدثين يعلها وإن كان الإمام أحمد وبعض كبار أهل الحديث والحفاظ يحتجون بها ويصححونها ولكن الجواب الثاني أن ثمة فرقا بين حال الحائض وحال الجنب لو كان المحل قابل للقياس فانقياسه مع الفارق لو صح المحل فضلا عن كون المحل هنا ليس محلا مناسبا للقياس على كل حال نقف على هذا لأني على سفر وإن شاء الله الأسبوع القابل بإذن الله تعالى نستكمل بقية المسائل وبعض الإخوة اقترح شرح كتاب الصيام والزكاة قبل رمضان وكتاب الحج قبل الحج هذا. اقتراح وجيه لكن لا أدري عن أن تيسره إنما النية إن شاء الله أننا نتواصل في هذا الدرس في هذه السنة والسنوات القادمة نأخذ كتابا كتابا على ما يتيسر هذا بعض السائلين من المستمعين او من المتابعين عبر الانترنت كلهم في دولة أوروبية و يعني بعض الجانب هذا اجراء إلى الأخوان لماذا لا يتم في المجال للاستماع للمادة انما يسألك سؤال فقهي يقول اذا كان الماء لا يصل الى العضو لا يصل الى العضو عن الوضوء يقول العلماء يتوضأ ويتيمم لعله اراد ان كان يصل استطاع ان يصل بعض الاعضاء دون بعض نعم هكذا على القول الصحيح وإن كان من العلماء من يقول إنه لا يجمع بينهما لعلنا نؤجل الأسئلة إلى يوم السبت إن شاء الله وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين